1: Ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind hier mitten im Herzen von Garmisch-Partenkirchen. Hier kannst du im Hotel Zugspitze wirklich bayerische Gastlichkeit genießen, vom Feinsten. Und wir sind auch schon ganz gespannt auf die Küche des Hauses und sitzen jetzt mit dem Chefkoch des Hauses hier zusammen mit Georg Strohmeier. Hallo Herr Strohmeier. Hallo. Ja, und wir sind wie gesagt ganz gespannt. Das Restaurant trägt einen Bib-Gourmand. Es hat auch eine schöne Beschreibung auf der Homepage, wie das Haus einen BIP tatsächlich definiert. Nämlich, es steht für gute Produkte, die schön zur Geltung gebracht werden, eine moderate Rechnung und eine Küche mit exzellentem Preis-Leistungsverhältnis. Ja, Herr Strommeyer, das finde ich ein schönes Versprechen, ein cooles Versprechen. Was mich zuallererst interessiert, ist natürlich die Frage, die wir gerne Köchen oder Köchinnen stellen. Woher kommt Ihre Leidenschaft? Wie haben Sie es entdeckt, dass das ist, für was Sie brennen und wer hat Sie dazu inspiriert?
2: Also das ist, das ist wofür ich brenne. Das hat sich natürlich im Laufe der Zeit entwickelt, dieses extreme Brennen dafür, dass es meine Berufung ist. Den Anspruch dafür hat meine Oma mir gegeben, die daheim ganz, ganz viel gekocht hat. Sie hat zum Beispiel daheim für Hochzeiten mit bis zu 250 Leuten gekocht. Wow. Auf einem, auf einem äh, in Bayern sagt man, wird so, so, so ein Bamslerofen, ja, so, so ein Holzofen. Im Keller war noch ein äh, Steinofen ein richtiger, in dem sie Kuchen gebacken hat, Blechkuchen. Und ja, einen vergleichbaren Blechkuchen habe ich noch nie wieder gegessen, hat nicht mal meine Frau geschafft, obwohl die Chefpatissier war <lacht> und gelernte Konditorin ist. Ja, das war so der Ansporn. Also als Kind war das schon, wenn wir da hingefahren sind, war nicht als erstes Hallo Oma, wie geht's, sondern es wurde zuerst in die Töpfe geguckt, was es denn zum Essen gibt. Ja. <lacht> was war denn Ihr Lieblingsessen in der Kindheit? Uh, mein Lieblingsessen in der Kindheit? Ich, ich habe leidenschaftlich gern gegessen und viel. <lacht> also, also viele verschiedene Sachen meine ich. Ich habe zum Beispiel, was meine Kinder gar nicht mögen, ich habe gern Spargel gegessen als Kind. Das ja, ist außergewöhnlich. Das, ja, genau. Ich habe Spargel geliebt. Das ist ja nur eine sehr kurze Zeit, aber da haben wir so viel Spargel gegessen. Und dann natürlich so Klassiker wie mal eine Rinderroulade. Oder sagen wir so, diese, die Küche, die Hausfrauenküche von früher, war ja noch mehr Schmorgerichte. Schmorbraten, Rouladen, Rotkohl. Natürlich habe ich den Rotkohl von meiner Oma geliebt. Ich mache jetzt solchen Rotkohl nicht mehr, weil der war natürlich aus dem Glas, aber er war einfach super nachgeschmeckt noch. Ja, mhm. Ja, also das, das, das war so die die Küche, die mich eigentlich okay. inspiriert hat, kocht zu werden.
1: Ja, das ist kein schlechtes Konzept. Ne? Gar kein eines Lieblingsessen, sondern lieber die breite Vielfalt. <lacht> <Und> <lacht> ja, also. Heute, ja, genau, einfach.
2: Natürlich die Aromen, die ja sehr stark sind, gerade bei, bei, bei Schmorgerichten auch ja. oder so. Ja. Rinderroulade -Rinder mache ich immer noch gerne und esse ich auch immer noch gerne.
0: Ja. Das, genau. so. das verstehe ich absolut. Das liebe ich, wenn meine Mutter Rinderrouladen macht. Und da geht es mir wie Ihnen. Also wir haben ja schon oft Rinderrouladen gemacht. Aber genau den Geschmack, wie die das macht, den kriege ich einfach nicht hin. Nee, das ja. Ja. ja, super. Und das heißt, Sie haben dann die Schule absolviert und da war Ihnen schon klar. Am Ende der Schulzeit, da gehen Sie dann in Richtung Kochlehre oder wie?
2: Mir war es vorher eigentlich schon klar. Ja? Ja. Also ich habe tatsächlich mit äh, 12, 13 entschieden, ich möchte Koch werden. Und auch die ganzen Schulpraktikas, die man dann macht, gingen in diese Richtung. Und der Wunsch ist erhalten geblieben. Ich habe dann nach der Schule, wie gesagt, vorher schon entschieden, Koch zu werden, habe dann meine... 50 Bewerbungen geschrieben, weil zu der Zeit, wo ich in die Ausbildung gegangen bin, musste man sich noch ein bisschen mehr anstrengen, wie heutzutage. Das kenne ich. Und ja, von diesen 50 haben, ich glaube, 10 geantwortet. Fünf habe ich bereist, drei haben gesagt, ja. In der Nähe von Passau hat es dann geklappt und habe dort meine Lehre gemacht. Drei Jahre lang, ganz klassisch. Genau. War auch eine sehr klassische französische Küche, in der ich gelernt habe.
0: Und dann bei Köchen ist es ja normalerweise so, dass es die dann auch hinauszieht in die große, weite Welt. Was waren dann so Ihre Stationen?
2: Es hat mich tatsächlich in die große, weite Welt hinausgezogen. Äh, zuerst habe ich Österreich gemacht, zwei Saisonen. Und dann wollte ich richtig groß weit weg und habe zwei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff auf der MS Europa gearbeitet. Wow. Das war natürlich sehr anstrengend, aber ich bin in den zwei Jahren einmal um die Welt gefahren. Ich habe äh, immer noch Sachen gesehen, die nicht viele gesehen haben. Von großen Städten wie Hongkong, Südamerika war ich äh, Tahiti, Bora Bora, pf, keine Ahnung.
0: Boah, ich werde total needy, Bora Bora, <lacht> <lacht> höre, das ist so mein Traum noch einmal in meinem Leben. Ja, das war, in natürlich, die nicht, das zu war natürlich nicht, das war natürlich
2: nicht wie Urlaub machen dort, ja, aber es war natürlich schon ein Highlight und da war ich 21, 21, 22, ja, ja. 23 habe ich wieder aufgehört mit dem Schiff. Das heißt, ich war sehr jung, aber ich hatte auch keine große Bindung. Also keine Frau, keine Kinder, das meine ich jetzt. Ja, ja, keine klar. Wohnung, kein ja. Auto, nichts. Ich konnte die Zeit einfach gut genießen. Und dann war ich noch mal ein halbes Jahr in Australien. Und dann gab es mal eine Station in Österreich. Und ja, vor circa zwölf Jahren bin ich hierher gekommen. Und ja. Also da haben Sie ja wirklich viel
1: gesehen und... Was haben Sie denn da so mitgebracht? Was sind so ein paar Erinnerungen oder vielleicht auch Gewürze, Rezepte, irgendwelche Anregungen, die man als Koch mitnehmen kann aus
2: den Reisen und den Zielen, die Sie dort besucht haben? Ähm, ja, also jetzt explizit was sagen, was ich mitgenommen habe vom Kochstil, ist eigentlich jetzt zum Beispiel vom Schiff nicht so viel. Weil wir auf dem Schiff natürlich auch uns den, den Ländern, in denen wir waren, teilweise das gekocht haben, weil natürlich der Gast. Er will natürlich immer noch Schnitzel essen, auch wenn er in der Karibik ist. Aber er will natürlich auch karibische Küche haben. Und das ist jetzt was, was ich hier nicht so praktiziere, sag ich mal. Also ich versuche schon mit internationaler Küche zu kombinieren, aber wir bleiben trotzdem, sag ich mal, bodenständig. Wie wir da vielleicht später nochmal drauf kommen. Werden.
1: Ja, so stand Sie ja auch in der Überschrift von einem Interview, was Sie vor vier Jahren mal gegeben haben. Bodenständig mit modernem Bewusstsein für Traditionen und Leidenschaft für gute Gastronomie. Das ist ja. ja auch ein schönes
2: Versprechen und so sehen Sie sich heute immer noch, wenn ich Sie richtig verstehe. Das ist vollkommen richtig. Also mein Bewusstsein für die, für die Küche, die ich hier praktiziere, fängt wirklich im Boden an. Ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, beschäftigt. Ich habe in der Zeit, wo der lange Lockdown war letztes Jahr, in der Zeit, wo wir wirklich gar nichts gemacht haben im Hotel, habe ich in der Gärtnerei, aus der ich regelmäßig einmal die Woche auf dem Markt hier in Garmisch was kaufe, habe ich gearbeitet und habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, wo kommt das Gemüse wirklich her, wie wird es angebaut. Ich bin dort acht Stunden auf den Knien im Dreck auf dem Feld äh, rumgekrochen und habe die einzelnen Pflänzchen in den Boden gesetzt und ja, ist auch ein großes Hobby von mir geworden, mache ich daheim auch jetzt. Dort ein großes Hochbeeten, ein Gewächshaus, in dem ich das auslebe. Und das ist auch wie so ein kleiner Urlaub, wenn ich da mal zehn Minuten durchlaufe. Macht mich sehr glücklich. Ja, und das ist auch das, was ich auf dem, auf dem Teller weitergeben möchte. Dass ich halt wirklich weiß, wo das herkommt und das auch einfach wertschätze, wie es verarbeitet wird. Und auch die ganze Karotte versuche zu verarbeiten, also auch... Das Grün zum Beispiel, ja, mit einem Pesto zu machen oder vom Rettich Grün ein Pesto zu machen, solche Sachen. Ja.
0: Ist es dann eher so bei Ihnen in der Küche, dass Sie wirklich auch regional, also regional kochen, ja, das haben Sie ja gesagt, aber auch saisonal kochen? Oder sagen Sie, nee, ich nehme auch trotzdem Gemüse und Obst, das jetzt gerade eben zum Beispiel im Winter nicht wächst bei uns?
2: Äh, nein, also ich bin sehr, sehr, sehr saisonal. Zum Beispiel jetzt, die Karte ist sehr geprägt von Kohl. Ich tue in der Regel alle vier bis sechs Wochen nicht die komplette Karte wechseln, aber einzelne Gerichte, wo dann halt ein Gemüse ausläuft, wo mein Gärtner zu mir sagt, das habe ich jetzt nicht mehr, dann tue ich entweder ein anderes Gemüse ersetzen dafür oder äh, wir nehmen das Gericht komplett von der Karte. Also das ist wirklich, wir sind sehr saisonal geprägt.
0: Super, also das heißt, Sie sind bodenständig, saisonal geprägt und wie sieht es denn überhaupt mit Nachhaltigkeit aus? Das ist ja gerade, also das Thema überall.
2: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit versuchen wir auch sehr zu pflegen, sage ich mal. Und das ist auch was, was ich in den letzten Jahren noch mehr entwickelt habe oder versucht zu entwickeln habe. Wie ich schon gesagt habe, mit dem Gemüse, wo wir halt auch vom Rettich zum Beispiel das Grün verwerten und nicht das Grün in der Tonne landet. Und dann machen wir noch so Sachen wie, dass ich meinen Gemüsehändler, den ich habe, weil ich kaufe auch noch, sag ich mal, die Tomaten fürs Frühstücksbuffet, die muss ich kaufen, weil sonst streiken mir die Gäste. Hier ist es aber so, dass wir so, ein, so, ein, so einen kleinen Deal haben, sage ich mal, wenn er am Samstag eine Kiste, ich sage jetzt mal als Beispiel Karotten oder ein Blumenkohl übrig hat, dass er mir schreibt, ob ich diese Kiste haben möchte und ich nehme dann diese Kiste und... Versucht sie entweder einzulegen in einem Essigfond oder vielleicht auch in die Fermentation zu bringen oder, 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 oder. Ja, also da gibt es ja verschiedene Wege, Gemüse haltbar zu machen oder auch andere Sachen. Oder von Kräutern zum Beispiel ein Pesto zu machen und solche Sachen. Ja. Also da der nachhaltige Gedanke ist da sehr geprägt, sag ich mal.
1: Das klingt ja wirklich spannend. Und was erwartet mich denn als Gast dann in Ihrem Restaurant? Was ist da Ihr Küchenstil, wenn Sie... Auch mit solchen Produkten ja dann irgendwann arbeiten.
2: Also die dieses Nachhaltige, das ist natürlich. Äh, die Produkte sind dann geprägt von Säure, Süße, was durch oder Salzigkeit auch bei der Fermentation. Aber man ja viel mit Salz und Essigfond ist mit mit Säure und, und Zucker auch. Ja, also und die Kombination jetzt mit einem schönen Stück Fleisch oder so, das ist finde ich ganz toll. Ja, ja. also es ist ähm, klein, aber fein, sage ich mal. Gibt es denn da auch so eine Art
1: Signature-Dish oder irgendwas ganz Spezielles, was Sie so ein bisschen als Markenzeichen
2: für sich etabliert haben? Also mein, mein oder eins meiner Lieblingsgerichte, sagen wir es so, die, also die ich selber koche, ist äh, immer noch was Geschmortes. Und zwar äh, mag ich sehr gerne Schweinebäckchen zum Beispiel. Das passt auch super in die Herbstküche. Das ist durch Zufall mal entstanden, dieses Gericht. Aber ich fand es dann. So lecker und es ist so ein bisschen das, sag ich mal, also es sind geschmorte Schweinebäckchen. Dazu gibt es eine sellerie -Creme oder Sellerie-Püree. Dann gibt es einen kurz sortierten Grünkohl. Das heißt, wir haben ein bisschen Süße von der Sellerie, dann den etwas bitteren äh, Grünkohl mit den geschmorten Schweinebäckchen und oben drüber wird etwas Belperknolle gehobelt. Belperknolle ist ein äh, Käse aus der Schweiz, glaube ich und der wird in äh, Pfeffer gerollt und wird dann ziemlich lange äh, gereift und ja, das ist einfach eine Kombi, die ist super genial, weil da ist alles dabei, süß, bitter, Schmorgericht und diese Welperknolle, die dann noch ein bisschen Power und Schärfe mit reinbringt, ja, das ist, würde ich jetzt mal so als mein Signature-Dish beschreiben. Cool. Oh Mensch, Tina, da kriege ich ja schon wieder Hunger. Also und
1: ja, Wir nähern uns eigentlich mit großen Schritten im Abendessen. Ne? Ähm, ja, Herr Stromer, das klingt so super und wirklich auch außergewöhnlich. Könnten Sie uns das Rezept verraten und damit vor allem unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Leserinnen und Lesern? Ja, kann ich gerne machen. Super, vielen Dank. Also, dann stellen wir das für dich auf die Blogseite, dann kannst du... Die Schweinebäckchen mit dem Schweizer Käse und diesen tollen Aromen, dieser Vielfalt, mal selber nachkochen. Viel Spaß dabei.
0: Ja, apropos Vielfalt. Also, was mich jetzt noch wirklich interessiert ist, wenn ich jetzt jemand bin, der oder die gerne Gemüse isst, vielleicht sogar vegetarisch oder eben auch vielleicht ein bisschen Probleme hat mit bestimmten Lebensmitteln. Also ich denke jetzt in Richtung Laktoseintoleranz, Glutenunverträglichkeit oder aber auch Histaminunverträglichkeit. Wie gut bin ich denn dann bei Ihnen als Gast mit Ihrem Küchenangebot aufgehoben?
2: Also vegetarisch bin ich sehr dafür, weil ich selber versuche auch relativ wenig Fleisch zu essen. Es ist natürlich berufsbedingt, äh, muss ich probieren.
0: <lacht> ist bei mir nicht berufsbedingt, aber ich probiere trotzdem <lacht> regelmäßig. <lacht>
2: ähm, aber nix, zu Hause zum Beispiel esse ich sehr wenig Fleisch. Als äh, Allergiker, Laktose, Gluten äh, ist kein Problem. Lassen wir entweder die Komponente auf dem Gericht, wo es jetzt Laktose betreffen würde, lassen wir weg oder dadurch, dass wir halt wirklich viel mit Gemüse arbeiten, ersetzen wir es durch frisches Gemüse, was jetzt vielleicht nicht in dem Moment als Püree oder sonstiges verarbeitet wurde. Oder wenn wir es lang genug vorher wissen, können wir uns natürlich auch dementsprechend darauf vorbereiten und machen ein Püree ohne Laktose. Glutenallergiker ist auch kein Problem. Ich bin zum Beispiel keiner, der seine Soßen mit Mehl abbindet, sondern wenn, dann nämlich Stärke her. Ich verwende relativ wenig Mehl in meiner Küche, außer beim Brot natürlich und bei gebackenen Sachen im Dessert und äh Histamin ist ja sowieso hauptsächlich die frischeste in der frischen Küche, also auch das sicherlich
0: möglich sein. Jetzt habe ich gerade was gehört. Außer beim Backen verwenden Sie Mehl. Backen Sie womöglich ihr Brot auch selber?
2: Das haben wir auch angefangen, ja. Hat aber also das Bestreben Brot zu backen war schon immer da, es hat uns ein bisschen die Zeit gefehlt. Jetzt haben wir uns die Zeit genommen oder nehmen uns die Zeit dafür, einfach um die Kosten die Einkaufskosten ein bisschen zu senken, ne?
0: Ja, also ich meine, selbst gebackenes, frisches Brot ist ja eh immer super.
2: Ja, aber ja. wir können kein glutenfreies Brot backen. <lacht>
0: ja, okay, da, ist eine, da sind die Anforderungen dann natürlich extrem ja, ja. hoch. Ja, ja, genau. Aber ja, auch, das ja haben auch. Wir
2: auch das haben wir da.
0: Ja, ja, also das ist doch die Hauptsache. Also ich glaube, darum geht's ja, also ja, dass der Gast ja, halt was schon. hat dann eben ja, genau. Ja. So und ähm, vegetarische Küche machen Sie ja aber auch. Sagen Sie ja, Sie arbeiten ja aber viel mit Gemüse. Gibt's da so einen besonderen Stil für die vegetarische Küche?
2: Also ich bin äh, kein Fan von irgendwelchen Ersatz. Sachen, so vegetarische Würstchen oder vegetarische Schnitzel oder sowas, sondern dann gibt es bei mir ganz klassisch Gemüse oder Nudeln machen wir. Äh, Ravioli zum Beispiel, solche Sachen. Oder ein schönes Risotto kann man machen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch, was für viel Arbeiten ist, wir haben eine Mühle in der Nähe und die haben bayerischen Quinoa, bayerischen Amaranth. Also die beziehen auch viele Produkte aus aus den, von den bayerischen Bauern. Und da ist tatsächlich auch die Bandbreite eigentlich ziemlich groß. Ja. Ein EMA-Urkorn haben wir zum Beispiel auf der nächsten Karte, die ich im Dezember starte, gibt es ein EMA-Urkorn-Risotto. Und das ist auch von dieser Mühle und ist dann auch wieder regional. Oder so regional, wie es halt geht, ja. Genau.
0: Ja, alles, was ich bis jetzt gehört habe, ist ja wirklich vielfältig, sowohl jetzt beim Korn als auch beim Gemüse und dann ja auch beim Fleisch. Fisch sind sie ja nicht so sehr die Region, aber das wird es wahrscheinlich auch geben. Wie machen Sie das dann mit diesen vielfältigen Produkten? Wo nehmen Sie Ihre, also Ihre neuen Rezeptideen her? Werden Sie dann nicht erschlagen vielleicht auch von all dem Angebot und der Vielfalt?
2: Ist manchmal so tatsächlich, ja. <lacht> Also aber die, die besten Ideen kommen eigentlich, wenn ich entweder auf dem Markt bin, wenn ich einfach viel Impressionen habe oder natürlich das Angebot, was es gibt. Keine Ahnung, mein Metzger ruft mich an, ich habe gerade 20 Lämmer bekommen, magst du was haben? Und dann funktioniert es eigentlich relativ schnell, indem ich sage, ja okay, ich nehme das und das. Und äh, dann wird eigentlich so ein bisschen das gebaut, was... was da ist, wird zusammengebaut, also manchmal entstehen Rezepte auch sehr spontan. Ja, das
1: klingt ja wirklich nach Kunst-Handwerk, sage ich mal, ganz bewusst, diese Kombination, also ich finde es immer klasse. Ja, und Kunst und Handwerk, da ist man ja irgendwie auch möglicherweise Vorbild und äh, will und kann und soll es ja auch weitergeben. Äh, sie bilden auch aus und beteiligen ihre...
2: Nachwuchskräfte ja. an diesem Kunsthandwerk und bringen sie ihnen bei. Ja, tatsächlich lege ich da auch sehr viel Wert drauf, die, die Lehrlinge auch mit in den Prozess äh, einzuarbeiten und einzulernen. Nehmen sie mit auf den Markt. Äh, wir waren auch schon zusammen in der Gärtnerei. Wir fahren zusammen zum Schlachthof, wenn es was zum Holen gibt. Also ist mir schon sehr wichtig. Wir haben uns auch schon bei ein oder zwei Wettbewerben beworben, wo einerseits die Azubis auszeichnet werden, andererseits auch wir als Ausbildungsbetrieb, wo wir versuchen, einfach das Thema zu pushen und auch, auch die Lehrlinge im Service, die das Ganze ja verkaufen müssen am Gast, auch mit an Bord zu nehmen, damit sie wissen, was verkaufe ich überhaupt. Ja? Ich meine der, der Autoverkäufer muss auch wissen, welches Auto verkaufe ich, wo kommt es her, wie wird es gebaut ist es was Gutes, kann ich dahinter stehen Und das muss auch der, der Servicemitarbeiter, der Kellner wissen. Kann ich hinter dem Gemüse, was da auf dem Teller liegt, kann ich da wirklich dahinter stehen, Weiß ich, wo es herkommt, hat mir das der Chef gesagt.
1: Ja, das finde ich gut, weil auch gerade die Servicekräfte ja nicht nur das Essen verkaufen sollen oder eben auch erklären und äh, empfehlen sollen, sondern ja. auch eine Kombination für die Getränke dazu. Das Richtig. setzt ja voraus, ich weiß was darüber. Ne? Find ja. ich Das finde ich toll. Das heißt also, Sie sagen heute immer noch oder vielleicht gerade wieder, jungen Menschen, Mensch,
2: Koch zu lernen ist was Tolles. Ich rate dir das. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin auch letztens erst wieder gefragt worden, ob ich das immer noch äh, oder ob ich es wieder empfehlen würde, koch zu werden. Und das sage ich ja. Ich sage auch bei, nicht bei der Berufswahl, sondern bei, bei der Betriebswahl. Es ja, kommt nämlich ganz darauf an, in welchem Betrieb man ist. Und ich mag behaupten, wir sind ein Betrieb, der darauf achtet, auch wie es seinen Lehrlingen geht. Wir achten auf Arbeitszeiten, wir achten auf soziale Umfeld. Wir, ja, wir geben uns in dem Thema einfach wirklich Mühe. Und wir wollen das Thema noch weiter ausbauen, versuchen jetzt gerade Schulungspläne zu machen, wo wir die Azubi-speziell-Schulen in diesen Berufen reinnehmen. Und was ich auch vermitteln möchte, ist, als Koch kann man ja auch diese, diese Nachhaltigkeit, die jetzt wir auch in unserer Küche praktizieren, die kann ich ja als Koch auch vermitteln. Ja? Und wenn ich schon beigebracht bekomme, dass das wichtig ist, und das ist es ja, dann ist doch Kochen ein geiler Beruf, indem ich das auch an... Gäste und auch an Leute, die vielleicht branchenfremd sind, weitergeben kann, weil die kommen zu mir zum Essen, weil sie vielleicht sagen, Mensch, der verarbeitet auch das Gemüse, was nicht mehr so schick aussieht. Ja,
0: ja das finde ich auch absolut ähm, faszinierend und richtig, dass die dann auch die Begeisterung, die sie haben, bekommen und immer mehr ausbauen, dass sie die an die Gäste dann auch weitergeben. Und das sieht man natürlich auch auf den Tellern und man schmeckt das auch. Wir haben ja jetzt auch ganz viel über Ihre Küche und ihre, über Ihren Küchenstil gesprochen, der ja nachhaltig ist und auch diesen Zero-Waste-Gedanken natürlich trägt ja. und weitervermittelt. Was kann denn dann der Gast aus Ihrer Sicht dazu beitragen? Weil das eine ist ja eben der Anbieter, der Sie sind mit der Küche. Aber ich denke, wir Gäste haben ja auch eine Verantwortung. Wie sehen Sie das?
2: Ja, also der Gast kann in diesem Punkt, wir machen zum Beispiel, versuchen wir, die Portionen in einem angemessenen Rahmen zu halten. Ja? Den meisten ist es genug. Wenn es aber jemandem zu wenig ist, es wäre schön, wenn er in diesem Moment nicht sagt, es ist mir zu wenig auf dem Teller, sondern einfach sagt, könnte ich noch was haben, weil es war so lecker. Dann bin ich gerne bereit, da noch mal eine Portion nachzulegen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn ich jetzt einfach die Portionen von Haus aus schon so groß machen würde, dass es unschaffbar ist, dann ja, landet die Hälfte in der Tonne. Und das, da, also da bitte, würde ich bitten, einfach die Gäste nicht böse zu sein. Wir meinen das nicht böse, dass wir jetzt sparen wollen oder sonstige Sachen. Sondern wir wollen einfach hier nachhaltig wirken, ja? indem halt nicht die Hälfte oder meinetwegen nur ein Viertel vom Teller im Müll landet, sondern der Teller wirklich leer geschleckt ist bis auf den letzten Tropfen. <lacht>
1: <lacht> ja, das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Also äh, richtig super. Also für dich, wenn du hier ins Haus kommst und das Essen genießt, denk dran, ne, wenn es dir so super geschmeckt hat und davon kannst du ausgehen, dann bestell einfach noch ein bisschen was nach. Das ist allemal der bessere Weg, weil meistens ist ja so eine Portion auch völlig ausreichend. Das ist, ich nenne es immer diesen berühmten Frühstücksbuffet-Effekt. <lacht> man lädt sich, wenn man ja, sich irgendwie, keine Ahnung, nicht so richtig kennt, ja, den Teller oder mehrere Teller voll bis ja, zum die, Anschlag. Die
2: Verführung ist einfach
1: groß. <lacht> genau, das ist das Problem. Ja. Es ist einfach so viel da und man will von allem was haben und dann nimmt man sich von allem was. Aber in der Summe ist es einfach zu viel. So, da haben wir auch lange dran gearbeitet. Ich glaube, Tina, wir haben es mittlerweile ganz gut im Griff. Wenn wir an einem Buffet sind, ähm, dann laufen wir halt notfalls noch zwei, dreimal hin und holen uns noch was, was wir gesehen ja. haben, was wir nicht hatten. Aber das ist der Punkt. Ja, Also ja. das war ja auch in der Pandemie in vielen Häusern so, wo die Buffets gerade nicht äh, möglich waren, dass die Häuser einfach äh, Teller zurechtgepackt haben. Ah, und, und haben sie auch gemacht, genau. Da haben wir auch vom einen oder anderen erfahren, da ist tatsächlich der Abfall
2: um ein Drittel. Oder wir haben noch ein, rein. zwei Sachen beibehalten von der Zeit. Ja, ja. Zum Beispiel Obstsalat Bevor wir vorher immer in einer Schüssel und jetzt Obstsalat einzeln in kleine Wegläser abfüllen und du hast einfach nicht mehr die Hälfte vom Obstsalat noch in der Schüssel, die der Gast drin gelassen hat. Ja, ja, ja genau.
1: Eins wollte ich noch fragen zum Thema Lämmer, Schlachthof. Ja. From nose to tail, ist das auch für Sie ein Stichwort, was Sie machen und was machen Sie dann konkret
2: mit Nose und Tail? <lacht> also ist auf jeden Fall ein Thema. Wir, oder Ich versuche auch die in der reihen zu verarbeiten. In diesem Fall ist es nicht so, dass ich die explizit auf die, auf die Karte schreibe, weil ja, da einfach nicht das große Begehren dafür da ist. Aber was die Erfahrung nicht gemacht habe, wir bieten ja jedem Gast oder wir, jeder Gast bei uns kommt. Wer am Abend zum Essen bekommt, bekommt einen Küchengruß. Es ist ein kleines Appetitanreger, sage ich mal. In Bayern sagen wir ja und <lacht> <lacht> Da mache ich dann auch mal so Nierchen in Senfsoße oder ich koche einen Bäuschel. Äh, was oh, dann mit einem.
0: Herrlich! Mit, ne, mit,
2: <lacht> 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 mit mir nem, läuft's
0: Wasser gut zusammen.
2: <lacht> mit einem äh, Kartoffelespuma oben drauf, solche Sachen, also weil ich was ganz einfaches, aber. Ähm, Dadurch, dass das dann so eine kleine Portion ist, ist es eigentlich sehr beliebt, es auch mal zu probieren, wenn man es eigentlich nicht mag. Und die meisten Resonanzen sind sehr positiv, sehr positiv in diesem äh, Segment, ja. Zum Beispiel jetzt im Dezember habe ich ein Menü drauf, da gibt es Lammschulter und Lammzunge im Hauptgericht. Ja, also. Hatten
0: wir schon mal Lammzunge?
2: Nein, hatten Nein. wir noch nicht.
0: Lammschulter, ja.
2: Ja, natürlich. Ja, das ist auch nicht so leicht zu bekommen Lammzunge. Also da braucht man schon die direkte Beziehung.
0: Und wie geht denn das dann? Also das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen.
2: Wird äh, das im
0: Ganzen so eine Zunge irgendwie...
2: Nein, nein, wir werden, wir werden wahrscheinlich die, die Schulter im äh, Ganzen schmoren und dann einzelne Portionen daraus schneiden. Und die Lammzunge werden wir einen Salat machen. Also die Lammzunge klassisch kochen und dann einen Salat mit, mit äh, Kürbiskernöl oh. machen.
1: Das klingt wirklich interessant. Also ich bin ja jetzt auch nicht so unbedingt der Innereien-Fan. Eine Lebe oder so esse ich schon mhm. mal. Ne? Aber, naja, mich mal gespannt. Und ich könnte mir vorstellen, dass, also, das ein gutes Konzept auch ist, tatsächlich diese Teile des Tieres Genießer und Genießerinnen näher zu bringen und dafür einfach auch das Verständnis zu erwecken, dass es ethisch richtig ist, wenn das Tier schon für uns gestorben ist. Man, das ist am Ende so, dass man aber auch aus Respekt davor äh, und vor dem Tier einfach alles davon verwertet. Ja, richtig, ja. Das ist eine gute Sache. Ja. ja, Herr Strohmeier, wir sind ja hier in Oberbayern, in den Bergen, in Garmisch-Partenkirchen. Was ist denn so, ja, das beste klassische Gericht hier aus der Region für Sie?
2: Und haben Sie sowas auf der Karte? Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, ob es wirklich jetzt nur hier in die Region gehört, aber ein ganz sehr klassisches Gericht, was wir auf der Karte haben, ist natürlich Schnitzel, was immer geht, was man selber gerne immer essen kann. Ja? Und hier auch ganz klassisch mit einem kartoffel Und seit ein paar Wochen haben wir jetzt einen ein Cordon Bleu drauf, wo wir mit Käse aus äh, der Käserei hier in Oberammergau arbeiten und auch mit einem Speck vom Metzger aus Oberammergau. Und das Schwein ist natürlich auch von hier und äh, ja, das ist auf jeden Fall so, sage ich mal, so ein klassisches Gericht, was bei uns sehr gut läuft. Bratkartoffeln dazu, mag jeder. Genau.
0: Das unbedingt. <lacht>
2: <lacht> ja, 100
1: Best Chefs Germany oder ähnliche Hitlisten. Ist das für Sie irgendwie ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen oder sagen Sie, ach oh, oh, nö, lass die mal?
2: Ist jetzt kein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, da ist die die Passion des Kochens oder sage ich mal den, den die Nachricht die oder die Botschaft die ich nach außen tragen möchte mit Nachhaltigkeit achten darauf was ich esse, wie ich esse, wo ich esse ist mir eigentlich wichtiger als wie in irgendwelchen Listen zu stehen.
1: Das ist mal ein Statement, das finde ich gut. Eine ganz klare Aussage. Vielen Dank dafür. Gerne. Und ich glaube, das ist auch deutlich geworden aus unserem Gespräch. Vielleicht eine letzte Frage noch. Sie haben ein ja äh, ist ein Stern eingepeilt?
2: Nein, wir werden den Stern nicht anpeilen. Einfach aus dem Grund, so, ich selber habe äh, drei Kinder, eine Frau. Und wir, wie gesagt, wir achten oder versuchen sehr auch auf Arbeitszeiten zu achten, dass auch jeder hier, der hier arbeitet, ein soziales Leben haben. Ich selber habe in Sterneküchen gearbeitet und ja, ich weiß, was man dafür tun muss, um einen Stern zu haben. Und mir persönlich ist das... Too much. Ich, <lacht> ja. Möchte, ja, ich möchte auch noch ein bisschen Freizeit haben. Ja,
1: ja Work-Life-Balance. Ich glaube, das ist äh, gerade in Ihrem Metier, in Ihrem Beruf, in der Gastronomie wirklich ein
2: wichtiger Thema. Also ich habe großen, großen Respekt vor allen Kollegen, die ja. sich das aufbürgen, oder das heißt aufbürgen, die die Ambitionen haben, das so explizit und so leidenschaftlich zu leben, diesen, diesen Stern zu haben.
0: Also Entspannung ist Ihnen auf jeden Fall wichtig, das finde ich schön, das finde ich sehr sympathisch, weil, ja, ich denke, dass es wichtig ist, es gibt auch ein Leben außerhalb des Berufes ja. und das sollte man möglichst schön gestalten und da zieht man ja dann auch viel Kraft, auch wieder für den Beruf, das finden wir unglaublich sympathisch und deshalb freuen wir uns auch wirklich sehr auf heute Abend, wenn es dann für uns losgeht, wenn wir dann das erste Menü von Ihnen genießen dürfen und apropos diesem Genuss, den werden wir auch wieder ins Mikro einsprechen. Es wird noch eine zweite Folge dazu geben, nämlich unser Eindruck über das Hotel Zugspitze hier in Garmisch-Partenkirchen. Wie du hier wohnen kannst, wie das Restaurant aussieht, wie das gestaltet ist, welche Wellness-Wellbeing-Angebote es hier gibt. Und ja, natürlich beschreiben wir dir unseren Eindruck vom Menü und deshalb. Ja, sagen wir einfach jetzt mal an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Strohmeier, für das nette und interessante Interview mit Ihnen und auch den Einblick in Ihre Küche, was die Gäste hier erwarten dürfen. Und wir wünschen Ihnen wirklich auf Ihrem Weg alles Gute, dass es gut weitergeht für Sie und ja, dass Sie immer auch genügend Zeit haben, um Privatentspannungen auszuüben. Dankeschön. Dank. Gerne,
2: gerne. Ja, dir
1: viel Spaß beim Genießen, wie immer. Stay tuned. Ich freue dich auf die nächste Folge. Mach's gut und tschüss.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.
1: Verpasst keine Neuigkeiten mehr und frag dich am besten gleich in unseren Newsletter ein. Wir freuen uns auf deine Anregungen für weitere Episoden und einen regen Austausch mit dir.
0: Viel Spaß beim Genießen, denn du weißt ja,
1: wahrer Reichtum besteht nicht im Besitz, sondern im Genuss.
0: Deine Feinschmeckergeiz, Bettina
1: und Burkhardt.